1: galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente fala sobre assuntos relacionados aos jogos de tabuleiro que não entram em nossas pautas semanais de jogos, e hoje, com mais um tempo, que esse ano, basicamente, boa parte dos nossos temas foram eleitos lá pelos nossos apoiadores do Catarse, então se você não apoia o Gambiarra Board Games lá no Catarse, não deixe de apoiar, porque os temas que você está ouvindo aqui foram votados antes da gente gravar, e aí a gente traz aqui grandes convidados para poder falar desses temas, e o tema de hoje, nós vamos falar sobre ilustrador de jogos de tabuleiro, esses caras que dão Vida àquela coisa seca do designer Aquela ideia que tá toda abstrata Em pedaços de papel, em Sei lá, eles colocam em papel higiênico Às vezes tá ali no meio de um jantar, o cara tem Uma ideia, e aí entra o ilustrador E dá vida, dá beleza aquela coisa que a gente gosta, às vezes não dá beleza Aquele bonito feio que a gente gosta também, mas tá valendo Então tudo vale no jogo de tabuleiro, desde que Ele crie algo que saia dessa parte Abstrata, talvez, às vezes Nem tanto, não precisa, mas que dá Aquela beleza, traz um frescor para os jogos de tabuleiro. E para isso hoje, eu estou com dois ilustradores e designs gráficos, vocês vão conhecer um pouquinho sobre essas dois papéis hoje. Do meu lado esquerdo, estou com ele que ilustrou Lunamari, Sirvo Rei, Comic Hunters e muito mais jogos que você provavelmente conhece. Estou aqui com Diego Sá. Tudo bem, Diego?
0: Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite, Gustavo. E vai ser um prazer aqui estar dividindo com o Gil um pouco da nossa experiência.
1: E como o Diego já deu spoiler, estou com ele que está voltando, que ele já fez uma participação especial aqui no episódio do For Sale, que a gente teve aí o prazer de recebê-lo aqui, mas ele também fez ilustrações pro Airport Rush, que recentemente falamos aqui, e muitos outros créditos aí. Estamos com ele, Gil
2: Martimiano. Tudo bem, Gil? Fala, pessoal, do Gambia. Tudo bem? Prazer, Gil aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Carol, pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. E prazer, Diego.
1: Então, pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre ilustradores, jogos de tabuleiro. Então, obviamente, que eu trouxe dois caras que mandam muito, né? Não ia trazer aqui qualquer um. Convidado é convidado especial mesmo. E pra começar, acho que é interessante, gente, pra vocês entenderem o background, de tanto do Diego quanto do Gil, e eles falaram um pouquinho como eles começaram a trabalhar com ilustração, principalmente o que que vocês têm de trabalhos hoje fora dos jogos de tabuleiro, começando aí pelo Diego, depois pelo Gil, que vocês comentassem um pouquinho do trabalho de vocês.
0: A minha história com jogos, né, tem muito tempo assim, desde o RPG que eu jogo desde os 11 anos, mas obviamente eu nunca enxergava como uma possibilidade profissional, né, então eu entrei na faculdade de artes visuais. Entrei em 2009, me formei em 2012 e logo após eu me formar, fui trabalhar com publicidade, publicidade e propaganda. Eu moro no interior, numa cidade chamada Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e eu ia algumas vezes até Porto Alegre né, para trabalhar com uma, algumas agências de publicidade que contratavam o meu trabalho né, como freelancer. É, isso durou mais ou menos um ano até o momento que eu resolvi, junto com outro amigo meu, o Eduardo, formar uma... uma não uma editora, né? Mas uma publisher, algo do tipo de jogos é, digitais. E aí eu trabalhei junto com ele, chamada Beta 2 Games, estúdio de jogos. Eu trabalhei mais ou menos uns dois anos é, com ele. E até o momento que eu comecei a trabalhar com jogos analógicos, né, com jogos de tabuleiro. Só que a demanda começou a ser muita até o ponto onde eu, como eu estava pegando muito trabalho com jogos de tabuleiro e os jogos digitais naquela época ainda não estavam dando muito retorno financeiro né? e eu já casado nessa época. Então aí eu conversei com ele e nós achamos melhor é, né? eu seguir no caso trabalhando com jogos de tabuleiro e ele seguiu com o estúdio que hoje tá rendendo muitos frutos para ele assim, tá sendo muito legal para ele e para mim também tá desse lado aqui, também tá muito bacana, né? Então esse foi o iniciozinho aí
1: e você, Gil, como que foi o seu começo aí antes do que, que você já ilustrava? Que nem o Diego, no caso, você começou não ilustrando jogos de tabuleiro ou você já tinha uma ideia que você queria fazer isso? Como que foi aí o, o início dos seus trabalhos como ilustrador?
2: Bom, eu acho que como todo desenhista, eu sou alguém que nunca parou de desenhar, né? Então, a, a única diferença entre eu desenhar e você não desenhar é porque alguma hora na vida a gente acaba parando por uhum. N motivos, né? E assim, eu fiz alguns cursos de desenho, eu sou do interior também, sou de Piracicaba, acho que o sotaque vai entregar, né? E assim como o Diego, eu comecei trabalhando em agência de publicidade e trabalhei, acho que quase, foram uns oito anos trabalhando com agência, com design gráfico, inclusive aí tem uma historinha que foi onde eu conheci o, o Eduardo Sela. Foi na primeira agência que eu trabalhei. Ele trabalhava como técnico de informática. Caraca, na... sério? <risos> é, no escritório de contabilidade, que era o pai do meu chefe né, na agência de publicidade. Então, os dois dividiam sala e a gente acabou se conhecendo lá. Ficamos muito amigos, assim. No fim, o Du conhecia minha esposa. Minha esposa hoje em dia. E assim, essas coisas de, de mundo pequeno, né? E daí foi quando eu fui para as Filipinas, assim, em 2017. E resolvi sair do meio, sair de, de, da área de publicidade e trabalhar com ilustração e passei um ano inteiro estudando lá, né, apenas estudando desenho voltei a estudar do zero praticamente, e lá que eu comecei a, a trabalhar com pintura, né eu entendi que eu queria fazer pintura no caso, e meu foco era desenhar super heróis, então assim eu tinha vontade de desenhar história em quadrinhos mas nunca ia pra frente, né, com uma história em quadrinhos em si, até que eu entendi que eu queria, por exemplo, fazer a capa de um gibi, e daí eu comecei ia pintar, né? Eu fazia é, uma ilustração de super-heróis, só que daí eu fazia todo o processo. E coloria ela como se fosse uma pintura a óleo, sabe? Mas isso no digital. Depois desse primeiro ano, eu consegui meu primeiro trabalho freelance, que daí eu fiz... Eu ilustrei a coleção Freeruta, é, Spider-Man, da Upper Deck. A Upper Deck é uma empresa de cards dos Estados Unidos, né? Eles são muito fortes lá, né? Na área de cards, eles têm a coleção de cartas de, de beisebol e desde então eu, eu ilustro pra eles então assim, são, é um cliente recorrente que eu tenho, então assim eu iniciei desenhando super heróis
1: Caramba, e, e essa coisa do, do Edu é interessante porque pra quem não ouviu, depois ouça aí, a gente fez aqui um virando a mesa que a gente entrevistou o Edu né, o Eduardo Sela da Paper Games e ele comenta que ele foi né técnico de TI durante muito tempo até que ele fez uma virada na vida dele que aí ele começou com a editora né com a Paper Games, e é legal porque então você já se conhece há muito tempo e você começou junto com a Paper Games com ele, ou depois que ele começou a Paper Games, que ele te chamou pra começar a fazer alguns trabalhos de design gráfico na Paper Games?
2: Eu já comecei desde antes da Paper Games ser fundada, né? As primeiras coisas que eu fiz para o Do foi uma série de orçamentos, eu acho que foi uns 4 ou 5 jogos, que daí ele veio me procurar, né? Falou, ah, eu tô com um projeto aqui de começar uma editora, e daí eu queria começar a entender como é a questão de custo pra você trabalhar pra gente, né? Como fila e tal. E, então, assim, eu comecei orçando pra ele Tocou ele desde o primeiro jogo. É, a gente tá no. Acho que no jogo 75 já, que a gente tá aqui Não foram todos lançados até agora Mas a gente tá trabalhando já Em torno de 75 jogos E eu tô em todos os jogos da Paper Games né? Eu fiz a parte de diagramação né? Um pouco de design Em todos os, os jogos lançados pela Paper Games até hoje
1: Até aquela mãozinha foi você que desenhou não foi? Oh. A mãozinha que é o logo da Paper Games
2: Não, aquele lá é um, foi o Danilo Danilo Salvego, ele que fez o logo Ah, Inclusive, legal. Inclusive assim, hoje em dia <risos> Eu tô trabalhando fixo pra Paper Games tem dois meses, né, vai fazer Tô entrando no terceiro mês e tá eu e o Danilo Que fez o logotipo da Paper A mãozinha, nós dois estamos trabalhando Hoje em dia fixo pra Paper Assim, dá pra, dá pra desenvolver um pouco mais do que a gente tá fazendo
1: Ah, legal, e você Diego, no caso Como é que você entrou aí nos jogos de tabuleiro Porque né, o, o, o Gil entrou da, da, Com a editora top, né Já começou com a Paper aí desde o início Como que foi a sua entrada nos jogos Teve um momento que você deu essa guinada E começou a trabalhar com jogos analógicos, né Como que foi essa virada
0: Inclusive, aí o Gil começou muito bem, né? Começou com o pé direito, né? <risos> é. É muito legal, assim, é, até ouvir a história dele. E é estranho, assim, e ao mesmo tempo interessante saber que cada um teve uma trajetória diferente, né? E como experiências diferentes, assim, às vezes se complementam até para quem às vezes está ouvindo e tem interesse, né? Consegui pegar vários, né? Várias dicas, várias histórias, assim, bem bacanas. Sim, sim. Mas no caso, quando aconteceu essa virada, aí, né? Eu, na verdade, tinha sido o caso de uma postagem na ludopédia que eu feito se eu não me engano naquele tempo até se chamava Redomanete.
1: É... nossa das antigas Sim. hein
0: <risos> e aí tinha um fórum lá e aí eu fiz uma uma postagem falando do meu interesse de trabalhar com arte para jogos de tabuleiro na verdade alguém que estava querendo fazer uma editora lá acabou entrando em contato comigo e a gente até trabalhou em artes para dois jogos é, infelizmente, essa editora não foi, não seguiu adiante, né? Mas já me deu um gás assim para continuar seguindo nesse caminho. Infelizmente, talvez eu nunca vá ver o, esse jogo lançado, né? E isso acontece algumas vezes, né Não sei se aconteceu com o Gil depois até queria saber se, se com ele aconteceu esse tipo de experiência assim, mas às vezes a gente fazer arte para um jogo e, infelizmente, o editora acaba ou eles não tem mais interesse no projeto, né? Ou acabou o tempo de contrato lá com o designer, o designer resolveu tirar uh, o jogo da editora, então acontecem N situações que infelizmente eu acabei não vendo esses projetos, esses primeiros projetos que eu trabalhei, serem lançados, né? Mas a partir daí isso me encorajou e aí junto com a minha esposa aí eu fiz um projeto e outro, né? Pequenininho assim, e aí eu e minha esposa a gente foi pro DOF 2018 que tem até uma história interessante porque lá eu conversei com algumas pessoas, né? Eu fui com alguns cartões de visita. Infelizmente, eu levei tudo. Infelizmente, eu esqueci de levar a caixa de cartões de visita. <risos> <risos> e aí, eu... A sorte ali né que dentro da minha carteira tinha alguns cartões de visita. Devia ter uns 10, talvez. E aí foi muito escolhido a dedo com quem é que eu ia conversar e com quem é que eu ia deixar o cartão. E aí, como estava eu e a minha esposa, assim ela me ajudava. assim ah, De repente vai ali, o que, é que tu acha de ali? Ah, boa. Aí eu ia conversar com uma editora, e aí ia outra, outra, outra. E aí, no final, só me sobrou um cartão. E aí a minha esposa falou assim, olha ali, bucaneiros. Quem sabe tu entrega ali aí eu falei pra ela olha, a Bucaneiros não faz jogos a Bucaneiros faz inserts, faz acessórios e tal, eu acho que eles não, não tem interesse nesse tipo de trabalho. Eu falou, mas dentro vai voltar com esse cartão aí ou vai dar pra uma outra pessoa que talvez nem tenha interesse, que, né? Por que tu não vai ali e conversa? Tá, então tá, então eu vou ali aí quando eu cheguei ali, eu fui recepcionado pelo Mário e aí eu falei, olha aqui, eu sou ilustrador, e o meu cartão e ele falou, puxa vida, a gente tava procurando procurando ilustrador. <risos> e aí, na, na mesma hora, me compraram, assim, não viram nem portfólio, não viram nada, e fala puxa, que legal, vamos manter contato e tal. Naquela época, assim, eles queriam um artista que fizessem uma arte para New Amsterdam, que eles estavam tentando lançar aqui no Brasil. Seria uma versão exclusiva brasileira desse jogo. E aí, acabou, assim, enrolando pelo menos, a arte foi entregue inteira. Mas o que aconteceu? O interessante disso, assim, de, de, de a gente manter boas com clientes, né, é fazer um trabalho bacana, tentar pelo menos fazer o, o, o nosso melhor, que eles acabaram indicando para muitas pessoas o meu trabalho, né, foi a partir de indicação que eu comecei a fazer né? um trabalho depois do outro e um foi me indicando para outro, foi me indicando para outro e rolou assim, só que antes de eu começar esse momento de trabalho eu tinha conversado com o Luiz, né, da Grock pelo Facebook, na verdade o, o Igor Knop, ele ficou sabendo do meu trabalho né, eu fui lá falar com ele e tal e aí ele fez a ponte com o Luiz. Olha, Luiz, esse rapaz aqui, esse ilustrador aqui, o que, que tu acha? E aí o Luiz, a gente começou a conversar. Tu acho que foi lá por 2015, 2016? E aí o Luiz, né, da, da, uma altura ali da conversa, ele falou, olha, Diego, a gente um dia vai trabalhar juntos. E aí eu só levei no... Ah, tá, legal. Falei, ok, né? Não tinha <risos> levado o né? né? É, vamos marcar. <risos> e aí, realmente, hoje, né, 2022, a gente tá trabalhando juntos. Na GROC, né, no, no time de desenvolvimento ali da GROC, e realmente é, é algo que eu achava que talvez não fosse acontecer, né, achava que era só um, como se disse, né? Um vou marcar realmente aconteceu, assim, tanto o Luiz quanto o Igor foram peças, assim, fundamentais, assim, no, na minha carreira, né, até aqui, e fizeram a diferença,
1: né. E aí, Gil, já teve algum caso aí, que né, o Diego comentou, de você ter feito um trabalho em jogos de tabuleiro e simplesmente ele né, não aparecer, não, não ver as caras no mundo?
2: Não, assim, até felizmente eu não tive nada do tipo ainda, e, e até porque eu tenho dois projetos concluídos até agora, né, eu tô trabalhando num terceiro, mas, felizmente, até agora eu não, não tive essa, <risos> essa, essa oportunidade de, de, de ter algo aqui. Mas é, eu sei de bastante história, eu sei que é super normal acontecer aí e tal. É, eu acho que eu tenho um pouco de sorte, assim, nesse sentido. Tudo que eu trabalhei até agora foram trabalhos bem... Vamos dizer assim, eu tive que ser assertivo pela dinâmica que eu tenho de trabalho, sabe? Porque, além de ilustrador, eu sou pai da Clarinha, né? Eu tenho que saber administrar bem o tipo de projeto que eu posso entrar. Ultimamente eu tenho até é recusado algumas coisas, assim. E, assim, coincidiu da época da minha carreira que eu comecei a, a me desenvolver melhor como ilustrador, ter um portfólio legal. Ao mesmo tempo, eu não podia pegar tanto trabalho assim. Então, eu tive que manter poucos clientes e ser bem assertiva no, nos projetos que eu podia pegar fora, né? Esses clientes que eu tenho mais fixos, né?
1: Agora, é interessante que vocês dois já trabalharam com produtos da Marvel. Sei que é uma coincidência, né? Mas é Ai, curioso, quando você <risos> trabalha com um produto que tenha um, um IP, né? Uma propriedade uhum. intelectual, tem alguma diferença? Porque, por, por exemplo, no caso aí, o Gil trabalhou com muita coisa da Upper Deck, né, eu, eu conheci o trabalho do Gil pelas ilustrações da Upper Deck, que eu, até o Edu tinha me mostrado, e o Diego trabalhou com jogos lá na Bucaneiros, né, Diego? O, o, o Comic Hunters, o Marvel Battleground, e também o, Spy, o Marvel Spider Web né?
0: É, isso mesmo, cada um deles, eu tive uma parcela ali diferente de, de, de participação, né? A participação mais direta foi no Comic Hunters e no Spider Web né, enquanto no Battlegrounds foi mais como auxilia, auxiliando ali, né? É, em como a, a, as informações poderiam estar divididas no tabuleiro, né, em como as informações poderiam estar nas cartas e tal, porque nesse momento eu estava com outros trabalhos né, e eu não pude me envolver muito. Mas nessa parte aí do Comic Hunters, né, do Spiderweb, eu, eu posso dividir um pouco da experiência e dizer que tem bastante diferença entre trabalhar com uma IP né, ou trabalhar com um produto direto lá, é, enfim, é um.
1: Um original né é
0: exatamente um universo criado pela própria editora muitas vezes pelo designer e tal tem bastante diferença uma das grandes diferenças é a quantidade de aprovações que tem que ter a linha de aprovações é, bem diferentes, porque enquanto eu estou trabalhando direto com a editora, com o jogo próprio da editora, eu simplesmente mostro ali para um diretor de arte e, ou alguém que esteja na, numa, na posição ali, direção de arte né? e ele vai simplesmente aprovar ou reprovar né então eu, ele vai aprovar ok, passamos para o próximo item né ou ele vai falar, não, muda a cor, muda isso e tal muda alguma característica, enquanto trabalhar com uma IP, por exemplo a Marvel, tinha o seguinte, tinha ali a a aprovação do, do Tiago, ali da Bucaneiros, né? Se ele aprovasse, ainda não era o suficiente, porque ele tinha que mandar pra Marvel Brasil. O que, que eles achavam Aí a Marvel Brasil, também não adiantava só eles aprovar, porque eles também tinham que mandar lá pra Marvel lá fora, sabe? Então tinha várias etapas. Se alguma dessas etapas já rodasse, já voltava para mim. Então, às vezes passava pelo Tiago, mas não passava aqui pela Marvel Brasil. Ou às vezes passava pelos dois, mas não passava pela Marvel lá fora. E tinha muitas refações nesse sentido. Entendeu? Até que, digamos assim, é, agradasse as três parcelas de aprovação.
1: Caraca, e isso pro Upper Deck também é assim ou, ou, Gil?
2: É, pra mim é um pouco diferente. O processo da Upper Deck é, é bem diferente até, eu não sei se é porque eu lido direto né, com a, a Upper Deck, eu não tenho esse meio do caminho aqui, né no Brasil. Eu passo também pelo processo de aprovação da Marvel, mas o caminho meu é bem mais curto. No caso eu tenho a demanda da arte, da coleção, né, que a gente vai trabalhar tantos personagens a primeira vez que eu trabalhei pra eles eu tive um briefing, só que assim, eles acabaram gostando tanto do meu trabalho, que no segundo caso, eles já falaram assim, ah, você faz o que você quiser. Caraca, aí é sim. <risos> <risos> eu sinto que rolou uma relação de confiança também, depois do primeiro trabalho, assim, então assim, sempre foi muito suave o processo, assim, com eles. E até eu, eu diria que uma parte importante também, aí é o, o controle que eu tenho do meu processo, que é, é fazer o layout, fazer três, quatro layouts, dependendo do tipo do trabalho, aí ter a aprovação da, da diretora de arte, né, no caso. Aí gosto também de mandar um teste de cor, aprovando o teste de cor, aí sim que eu parto para refinar a pintura e tal. E depois é o mesmo processo aí do Diego, aí tem que pegar a aprovação, no, no nosso caso, da Marvel US né? Mas aí nunca, nunca tive problema, assim, de ter que refazer a arte, ou alguma arte foi rejeitada, assim. Ela. E aí eu diria que o processo em relação ao trabalho em jogo de tabuleiro é bem diferente, assim. Aí a gente pode entrar em detalhes aí como que é, é a característica uhum. do jogo de tabuleiro, no meu caso, mas o que eu faço para o Deck e o que eu faço nos jogos é, é bem diferente o processo. Inclusive, eu tinha vontade de ilustrar jogo de tabuleiro, pensando um pouco no desgaste que eu tenho da pintura em si. Porque uma ilustração dessas da, da Marvel aí é pelo menos uns quatro dias de trabalho. Não, não é muito, né, se considerar que é uma pintura e tal. Uhum. Mas o processo em si é um pouco desgastante pra mim, né?
1: Não, e, e eu até perguntar na sequência mesmo, como que é a diferença pra vocês de trabalhos que vocês já fizeram no caso aí do Gil, até mesmo ilustrações com a Marvel e o Diego, né, ilustrando jogos digitais. O que que tem de diferenças aí entre um projeto de jogos de tabuleiro, jogo de carta, e um projeto de, sei lá, ilustrar um livro, ...ilustrar uma capa... ...como que é essa experiência... ...quais são as diferenças... ...e se tem muita diferença para esse tipo de projetos? Bom,
0: eu, o que eu posso dizer, por exemplo... ...entre publicidade e jogos de tabuleiro... ...é que jogos de tabuleiro é bem mais divertido...
2: <risos> ...muito mais, muito...
0: <risos> ...agora assim, com jogos também digitais... ...eu me divertia bastante... ...eu estava bem na vibe na, na época... ...de é, tanto consumir jogos digitais... ...quanto vontade mesmo... ...porque assim, eu... eu não sei se eu poderia dizer isso, porque eu né, não, não chego a esse patamar, mas em mim tem uma, uma certa ali, uma veia, uma, um gosto pelo game design, né? tanto que eu de vez em quando eu me aventuro assim, criar alguns jogos tanto de, é, de tabuleiro quanto naquela época também dar ideias para a gente desenvolver os projetos no, nos jogos digitais. Né? Então para mim assim é meio que conversa muito bem, ela, elas estão bem relacionadas, né? A diferença é que uma vai a maioria pelo menos das artes que eu fazia iam ser animadas, né? E eu trabalhava muito com pixel art e para jogos de tabuleiro, são artes estáticas, né? Para mim até esse momento é, é é onde eu vejo a maior diferença porque eu acho que jogos digitais jogos analógicos né o que mais muda é a mídia porque muitas vezes elas têm o mesmo
1: intuito tem né? menu no digital também né layouts e tudo mais
0: exatamente né? toda a preocupação claro que a gente não vai ainda falar a respeito da diferença entre design gráfico e ilustração mas como a gente trabalha né eu e o Gil a gente trabalha também com design gráfico aí então a já, já adiantando um pouquinho, os dois devem ensinar, né? Então, quando tem um menu ali do jogo, o é, um inventário do, do personagem, toda a arte ali, ela, ela tá ensinando alguma coisa pro jogador. Ela tem que fazer com que tudo seja instintivo ali pro jogador o máximo possível. E no jogo de tabuleiro não é diferente. o jogo de tabuleiro também tem isso. É, o designer gráfico, ele também tá tentando deixar o jogo mais instintivo possível pro jogador. Então, assim, a, o idioma é, é semelhante. O idioma não é o mesmo, mas é semelhante. É tipo, é, não é é português japonês, um do outro. Não, é meio português uhum. espanhol, sabe? Tem umas suas semelhanças.
2: É, eu não tenho muito o que acrescentar aí, eu acho que o Diego falou bem. A única coisa que eu poderia adicionar é assim, em comparação com o que eu fazia com publicidade, né, com, com agências, essas coisas, eu trouxe o que era legal, o que era uma das poucas coisas que era legal de fazer na época da agência de publicidade, eu trouxe para o jogo de tabuleiro, né, que é essa questão de trabalhar com logotipo, trabalhar alguma coisa de diagramação, que não é o trabalho mais legal do mundo, mas é gostoso você fazer uma diagramaçãozinha bem feita. Você vê uma nova ficando bonitinha assim. E em termos de, do trabalho em si, né? Falando da ilustração, aí eu acho que assim, o processo é sempre algo que vai se acumulando, sabe? O que eu consigo fazer hoje em jogo de tabuleiro é um pouco é, por causa da bagagem que eu tenho, desenho super-herói aí. Claro que o material pronto que eu tô apresentando, ele é diferente mas o processo que eu tenho com o super-herói me ajuda a eu conseguir desenhar algumas coisas para jogo de tabuleiro hoje em dia assim. são coisas complementares no final das contas
1: e, e falando de tempo de projeto aí por exemplo, você, a ilustração de um jogo de tabuleiro, quanto tempo leva mais ou menos o projeto, vamos dizer assim e até eu entendo que há diferença, obviamente, porque a gente fala muito de jogo de tabuleiro mas tem diferença quando você fala de um jogo de cartas que tem menos componentes ou não, às vezes tem muita carta para ilustrar. Pega um exemplo aí do Diego, que ele tem o Sirvo a Rainha e o sirvo o Rei em comparação com o Luna Maris. E o Gil, que tem experiência aí, tanto no For Sale, quanto no Airport Rush, né? Que são um é um jogo de cartas e o outro é um jogo de tabuleiro mesmo, com componentes, tabuleiro de jogador, cartas e tudo mais.
0: É, sim, eles têm bastante diferença, assim, tanto no, no escopo, né? Quanto no tempo. É que quanto maior o, o projeto, mais refações, né? Essa palavra aí que faz bastante parte, assim, do nosso dia a dia, né? Mais refações vai ter, porque como o projeto é grande, digamos assim é que você já fez o, o tabuleiro inteiro, né? fez outros componentes, fez carta e, de repente, descobre lá que um íconezinho não está funcionando tão bem quanto a gente imaginava que ele iria hum. funcionar. Então, a gente tem que voltar a ver qual será o novo ícone e ver se esse novo ícone que tu fez está bem apresentado dentro de cada um dos componentes que ele está inserido né? e ver se funciona e assim por diante. Às vezes é meio cíclico né, o trabalho e quanto maior o escopo, mais ciclos ele vai fazer. Né? Diferente, por exemplo com o do exemplo né, do, esse exemplo que tu trouxe do do Sirvão Rei, né, é, ou Silvão Rainha, eles são projetos menores, é só carta ali, né? então, então, então esses ciclos são menores e são menos frequentes e são mais fáceis de, de se resolver, né? No caso da TGM ali eu, eu faço a arte e o Guilherme da TGM é quem faz o design gráfico, né, então com essa parte pelo menos eu não me preocupo muito, né, então é mais a, a, as ilustrações, mas por exemplo para entregar o Sirvão Rei e Silvão Rainha, é que assim, eu nunca faço um projeto só, né? Eu nunca tô envolvido num projeto só, então, é, às vezes é difícil para mim até mensurar o tempo total uhum. que eu trabalho, né? Então, eu costumo, às vezes, trabalhar dois ou três projetos diferentes, de, a menos agora, né, que eu tô com a Grok, então, eu diminui bastante a quantidade de projetos que eu pego, junto com dois ou três projetos, né? Então, a Silva Rainha demorou ali, talvez, entre seis ou oito semanas para serem concluídos. Se eu fosse chutar, chuta aí, Diego, se fosse só o Silva Rainha, quanto tempo demoraria? Eu acho que eu tenho Teria feito em três semanas, talvez, duas semanas, três semanas. Agora o Luna Maris, por exemplo, eu entreguei ele, se eu não me engano, em sete meses, seis ou sete meses de trabalho. Mas se eu estivesse trabalhando só nele, teria sido pelo menos uns 3 meses e meio, quatro meses. Que é bastante diferença.
1: Assim. E no caso do Luna Maris, você chegou a fazer ilustrações e o design gráfico ou você fez só a ilustração?
0: Não, eu fiz tanto ilustração quanto design gráfico.
1: E isso é legal até você comentar até, tipo, a diferença para galera, porque às vezes o pessoal não entende o que que é a diferença dessas duas coisas, né? Uhum. No caso, assim, o,
0: o ilustrador vão trazer, de repente, pra carta de Magic lá, né? De repente, Bom... a galera conhece bastante é, a carta de Magic. O uh, designer gráfico né? Ele vai criar os ícones lá, o custo de mana, né? ele vai escolher a fonte que vai estar tá escrito o nome da criatura, que vai estar tá o efeito da criatura, vai estar tá o tipo da criatura. Ele vai escolher parte, cada um desses componentes aí vão estar tá dentro da carta. Né? Em que lado vai estar tá o custo? Em que lugar vai estar tá o nome da criatura? Em que lugar vai estar o efeito? Em que lugar vai tá estar, né? tá, olha só, agora a ilustração, que olha. já é o outro camarada que vai fazer, né? que vai ser o ilustrador. O ilustrador ele não precisa estar se preocupando onde é que vai ir em cada um desses ícones. Ele tem que estar se preocupando em trazer um pouquinho do tema. Então, digamos assim, o designer gráfico é o cara que vai ensinar o jogador a partir das imagens. O ilustrador é o cara que vai contar a historinha a partir das imagens entendeu? Então, não sei se eu consigo ser claro dessa forma, mas uma explicação breve seria mais ou menos isso.
1: Não, excelente, acho que foi bem claro, e aí, assim, a maioria dos jogos de cartas tem ícones, tem diagramação, tem layout, tem fonte, né, as que não tem texto tem ícones, né, eu acho que é importante o pessoal entender que tem os dois papéis, às vezes é a mesma pessoa que faz, mas nem sempre, então é, são duas profissões aí, até pra você que tá pensando em trabalhar com isso, olha aí, você tem esses dois lados da moeda aí, né, você pode ser um designer gráfico ou você pode ser o ilustrador ou vamos passar os dois também, né? Vai saber, né? É.
0: Inclusive, é, só adicionando uma outra coisa é que às vezes o designer gráfico ele pode trabalhar em conjunto com o ilustrador no sentido Legal. de ah, eu preciso aqui de um ícone de fogo, mas eu quero esse ícone mais ilustrado e não tão aquela pegada mais os designer gráficos que por favor não, não se sintam ofendidos, mas é aquela coisa mais rígida, mais dura, sabe? Não, às vezes ele quer uma coisa mais ilustradinha, assim, sabe? Quando fosse Digamos assim, a, a, ali a, as joias do que do forge por exemplo, sabe? Provavelmente teve o trabalho ali do designer gráfico pra dizer como é que ele queria que fossem aquelas joias. E o ilustrador fez com base na direção ali do designer gráfico, entendeu? Então, às vezes, um elemento ou outro de design gráfico passa pela mão do ilustrador pra ficar com uma cara específica.
1: Bacana, bacana. E, e pra você, Gil, como é que foi trabalhar aí no For Sale e no Airport Rush? Foi mais ou menos o tempo de projeto? Qual é que foi as dificuldades? e o que teve de diferente aí da sua trajetória
2: aí? É, assim, ó, a trajetória dos jogos foi, foi bem parecida com o que o Diego falou aí. É difícil mensurar, né, um único projeto, porque a gente acaba trabalhando em mais coisas ao mesmo tempo. No meu caso, é, eu fazia ilustrações para Deck enquanto eu diagramava os jogos da Paper, e nesse meio tempo eu fazer algumas ilustrações também para o sale. O tempo do For o total, assim, foram nove meses, eu cheguei a falar um pouco disso né, na, naquela apresentação que a gente fez. Teve uhum. muita coisa que foi assim por processo de decisão mesmo, ah, chegamos num ponto aqui que a gente precisa tomar algumas decisões, então para, parava um pouco o processo nisso, e, e daí a parte do design também que é o que eu fazia. né Eu gosto de falar que é o projeto gráfico né, para o jogo, porque eu acho que ele vai um pouquinho além do que é só o design gráfico, né, que... Né? vai além do que é a escolha da fonte, vai além da diagramação e das escolhas, né, gráficas o jogo, e mais assim, a cara que a gente quer colocar no projeto, né, e eu sinto que eu fiz muito isso com o Airport Rush, consegui no Airport Rush colocar várias coisas que eu queria trazer para um jogo de tabuleiro, né, que eu não tive a oportunidade de fazer no For Sale, mas no Airport Rush a gente pode trabalhar ícone, poder trabalhar é, a descrição da carta com ícone, a gente pensou em soluções de design, de experiência do usuário, na hora Antique colocar os dados, que jeito que a gente ia usar, como que a gente ia representar a questão das companhias aéreas, teve bastante coisa aí no, no projeto. O AirPort Rush ele acabou sendo um pouquinho mais rápido do que o For Sale, né? apesar, assim, em termos de componentes, por mais que o For Sale tenha mais ilustrações, né? a parte do projeto gráfico do AirPort Rush ele foi muito mais trabalhoso. Então, o AirPort Rush eu levei acho que foram uns sete meses o processo, mais ou menos. Aí. E assim, um pouco na linha do que o Diego falou, da para ser mais rápido e tal, mas assim é difícil mensurar, por exemplo, o tempo de execução do trabalho. Tem uma diferença bem grande do tempo que leva para fazer a capa, por exemplo. A capa do Airport Rush eu, eu acho que eu trabalhei quase três semanas nela, enquanto as ilustrações da, das cartas eu tinha que fazer para compensar, sabe? Às vezes duas cartas no uhum. dia até três, sabe? É bem relativo assim a questão, né? De tempo assim é por e
0: pela qualidade do Airport Rush, pela ilustração, né, pela. pela qualidade de ilustração ali, eu diria que é bastante rápido até ter o um processo, assim, porque eu, olhando aquelas ilustrações, eu não diria que o tempo foi esse, então, parabéns aí, até pela agilidade, pela <risos> produção.
2: <risos> e o pior é que eu me considero muito, muito devagar, assim. Assim, tem coisa que assim, quando você falou do, do, do Luna mais ali, eu achei que você foi muito rápido, sabe? Então, <risos> a gente, acho que a gente, a gente se, se uhum. coloca aí a gente acha que a gente faz menos que os outros, né? Mas <risos> e assim, eu podia falar um pouquinho aqui, Gustavo, para complementar um pouco do que o Diego falou, é falar um pouco mais da direção de arte também, sabe? Sim, Porque sim. É um trabalho que eu, que eu tenho feito agora na, na Paper Games, é, tem a ver com a linha micro. Né, não vou falar muito spoiler. Sem spoilers, é. né? <risos> Mas eu tô fazendo a direção de arte dos três primeiros jogos da linha Micro. Eu tô trabalhando na arte de um jogo, na ilustração. Eu tô fazendo a direção de outros dois. Então, eu tô fazendo o trabalho de escolher o ilustrador, né? Escolher qual linha né, dentro do portfólio dele que a gente quer que tenha no jogo, né? A cara que a gente quer que aquele jogo tenha. Aí eu faço a direção de arte dele. Então eu sou um ilustrador de Ginumur. Outro ilustrador, né? Caraca. E além de tudo, eu tô fazendo também a parte do design gráfico. Então, em um dos jogos, eu trabalhei o logotipo, e daí, aí, eu passei ele para a mão do ilustrador para ele colocar alguns elementos que ele fazia na ilustração, para ele colocar isso na cara do logotipo, assim, sabe? Então, tá, rola aí um, uma terceira função aí que, para quem tem interesse, sabe? É a direção de arte também.
1: Agora falando um pouquinho assim, em relação a tema versus ilustrações, isso aqui é uma coisa que jogador, jogo tabuleiro adora falar ah, é jogo que tem tema colado com cuspe ah, mas a ilustração desse jogo é feia é a Carol aqui em casa reclamando do Clemens France e aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho o quanto vocês se envolvem às vezes no tema dos jogos e com aberto as editoras são pra ouvirem sugestões de vocês às vezes de mudar alguma ideia de colocar uma coisa nova, de trocar uma coisa que às vezes já tava meio estabelecida qualquer, hoje, pelo menos no projetos que vocês estão trabalhando, em especial né, nas editoras que hoje vocês estão trabalhando, né? Porque aí, como até o Diego falou, ele tá na Grok o Gil tá na Paper. Como que isso é encarado na editora com vocês?
0: Então, eu diria assim que depende muito da editora, tá? Cada editora tem um processo diferente. Tem algumas editoras, por exemplo, que eu trabalhei que eu nem sabia a regra do jogo. Simplesmente fala assim, ah, Diego desenha uma bola, agora desenha uma bota, desenha um cachorro chorro, sabe? Então, assim, nunca soube o que seria o jogo, né? Nem regra nenhuma. Mas tem outras editoras que desde o início já... Eu gosto muito de jogar, e principalmente se for fazer o design gráfico, eu tenho obrigatoriamente que jogar o jogo, e mais de uma vez, se possível. É para ter certeza de que as escolhas que eu tô tomando tá realmente é, ajudando o jogador a aprender o jogo, né? Mas do trabalho em geral, era muito mais... No início, lá quando eu estava fazendo, estava fazendo algumas artes para alguns jogos, era mais difícil a editora ter esse contato mais próximo assim de pegar opinião, né, de conversar a respeito de tema, né, e tudo mais porque, às vezes, o, o pessoal não sabia que eu era jogador também, né? Então, eu achava que eu era ali, o ilustrador, né? O ilustrador que estava afim de fazer umas ilustrações e que não nada tinha a ver com o hobby. Mas, conforme as editoras que eu fui trabalhando foram sabendo, assim, que eu estava bastante ligado com o hobby, aí, sim, foi se abrindo esse espaço, assim, de querer saber a opinião, de tema, né? E tudo mais que envolve, assim. E, claro, hoje em dia, na Drock, né? Por estar tá ali bem próximo da equipe de desenvolvimento, né, de estar conversando ali diariamente com o Robert, com o Luiz, então fica bem próximo assim, de a gente conversar a respeito, né, botar em pauta ali nas reuniões sobre qual seria a melhor forma de apresentar aquele jogo, né, qual o tema, qual direção de arte, como o Gil falou sobre a direção de arte, qual direção de arte que a gente iria tomar, então assim, né, trabalhando dentro da editora, pelo menos na minha experiência, a liberdade é total, né, de, com esse tipo de, de assunto.
2: No meu caso é, é bem parecido, assim. As duas experiências né, mais completas que eu tive, né, que foi no Force e no, no Airport Rush, eu pude trazer bastante coisa, assim. Os dois já, vi, já vieram com o um tema fechado, né? Não tinha muito o que trazer em relação ao tema em si, mas... No Forceio, por exemplo, eu tive liberdade total para escolher o caminho das ilustrações, né? Quando o Du me apresentou o jogo, ele falou: ó, oh, Gil, eu tenho esse jogo aqui, e como que é para você fazer 30 desenhos nesse estilo?" E daí era aquela cópia da eu não vou lembrar o nome, mas é a cópia mais conhecida do forceio. E daí eu pude escolher o tipo de desenho. A ideia inicial era trabalhar com linha nas artes, né? Mas eu sou um desastre trabalhando com linha. Não <risos> vejo o meu desenho com linha. Pra mim tem que ser sempre pintura. E foi aí que eu cheguei no, no estilo do forceio. E hoje eu digo que é o estilo que eu quero né, colocar em todas as minhas artes de outro de tabuleiro. Claro que com uma adaptação ou outra, assim, pelo tema ou característica, direção de arte do jogo, mas ele ter essa carinha que a minha ilustração do Forceiro tem, sabe? Então eu, eu consegui trazer isso pro, pro Airport Rush também, mas assim, foi liberdade total nesse sentido com o Du. Acabou sendo um trabalho um pouco mais elaborado do que era a ideia inicial e eu acho que isso foi, foi pro bem, assim. E até assim, foi um pouco diferente do que o Du pediu, mas ao mesmo tempo eu sei também o jeito que o Du gosta, ...das coisas, o jeito que ele gosta de trabalhar... ...eu não imagino também que, que seria... ...de alguma forma diferente do que... ...do que acabou saindo no For sale. ...então assim, eu pude escolher questão do logotipo... ...lógico que eu tive que mandar a opção... ...tudo assim, mas... ...muito do que o forceio é hoje em dia... ...foram ideias que eu trouxe... ...que eu alinhei com o Du... ...e assim, com bastante liberdade... E já no Airport Rush, eu sinto que, que eu tive uma sintonia muito grande com o Butileiro, né? Eu acho que já de cara, assim, as primeiras ideias que eu trouxe para o que seria o projeto gráfico, o Butileiro abraçou, ele gostou, tava em sintonia com o que ele imaginava, ele entendeu bastante o que era o meu estilo, né, em termos de ilustração, mas eu acho que o que a gente desenvolveu bastante em conjunto foi a parte do projeto gráfico, design gráfico, e nisso, a sintonia que eu tive com as ideias do Butileiro, eu achei que, que ajudou bastante no projeto. Então não teve muito essa questão de ah, faça tal coisa de outro jeito, assim. A gente tava sempre em sintonia aí com as ideias e tal. Então também foi outro trabalho que eu tive uma, a chance de, de trazer muita coisa e tá sempre aí com bastante liberdade, né?
0: É, inclusive, eu permite falar a respeito do teu trabalho de novo. É, eu achei o, a forma como tu desenvolve a arte ali, o teu processo criativo, o é, teu processo de desenvolvimento também é bem louco assim, sabe? Louco no bom é. sentido, sabe? Porque eu na verdade nunca tinha visto alguém produzir daquela forma e o resultado fica muito bom, é né? muito interessante. É, eu, eu nunca tinha visto fazer daquela forma. Eu me perderia totalmente. Eu não, é mesmo. Não conseguiria.
2: Você fala do, dos videozinhos? De, Isso, é, de no Instagram, Instagram. no teu Instagram. Ah, sim, é.
0: Fazer o um convite pro pessoal pra dar uma olhadinha no teu Instagram
2: pra, pra ver como é louco mesmo o processo. Sim, mas aqui, você viu a do Empire States, né? Aquela foi caótica, é. gente, porque tem todo o lance de, de eu desenhar todos os shapes né? pra Para daí colorir. Aquilo foi, foi meio insano mesmo. É, bem é. diferente. É. Eu acho que era mais fácil pintar um super-herói do que fazer aquela peça em si. As outras do forceio foram mais tranquilas esse dia. O Castelo deu um pouquinho de trabalho também. Ah.
1: Já fica a dica então pra vocês ó, seguirem aí, ó, diego.sá.ilustrador e gil.martimiano. Então fica a dica aí. Se vocês querem ver os Instagrams dos respectivos ilustradores que estão falando aqui, não deixe de seguir lá, hein? O jabá no meio aqui. Fiz de graça pra vocês, hein? Essa daí é... <risos> tá de graça. Valeu, sempre bom. <risos> Agora, o Diego comentou, eu quero que ele fale um pouquinho até do que ele curte aí, mas em jogar versus ilustrar. O Diego já deu o spoiler que ele é jogador... Então, ele conhece de jogos, ele já jogava e então ele já tem um envolvimento com jogos de tabuleiro. Depois eu queria que eu, primeiro, o primeiro dia comentasse um pouquinho do que que ele curte jogar e aí na sequência o Gil queria que o Gil comentasse um pouquinho da experiência dele como jogador, né, como dentro do hobby, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a pessoa não tem nenhuma experiência, ela ela é só ilustradora, ela não se envolve, né? Eu imagino que para ser design gráfico de jogos de tabuleiro você tem que ter um certo envolvimento para você ter uma noção do fluxo de jogo, o fluxo mental de como que o usuário vai Poder enxergar é, né, essa coisa de user experience que tanto se fala hoje né, no, no, na parte digital, em aplicativos, em sites, mas se aplica muito, 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 muito aqui nos jogos de tabuleiro. A gente, eu posso depois até fazer um, uma citação de um cara que, pra mim, é mestre nisso, em user experience, mas começando né, a palavra pelo Diego e depois pelo Gil, o que vocês curtem de jogos de tabuleiro? De jogar? O que vocês conhecem? O que, que é o bacana pra vocês dentro do hobby? Eu me
0: considero tanto eclético dentro dos do, do jogos de tabuleiro, sabe? Eu, Acho que depende muito do grupo que eu tô jogando no momento. Eu adoro hard game, jogos de trivia. Por exemplo, colocar um é top lá com a família é muito legal muito 10, assim, a experiência fica ótima, né? Mas com o meu grupo, por exemplo, das quintas-feiras, né? É, a galera não sabe aí, mas a gente tá gravando numa quinta-noite, né? Que
1: é o dia, da,
0: o dia <risos> da minha jogatina.
1: Sacrificando <risos> a joga, fica aí a denúncia aí.
0: Sim, aí com a galera do meu grupo, a gente joga, claro, jogos mais pesados, né? Mas o meu a minha zona de jogo, de jogo que eu gosto de jogar é o euro médio, tá? Ali é a zona de dificuldade que eu mais curto jogar. A gente joga, que costuma jogar jogos mais pesados, né? Se a gente tirasse uma medida lá é, a partir do BGG, a gente costuma aqui jogar até jogos 3.8 de peso, 4, né? Não passa muito disso. Mas a minha, a zona que eu mais curto tá ali entre o 2.8 e o 3.2 de peso, Boa. tá? São os jogos que eu mais curto jogar. Jogo jogo com vontade, assim, sabe? É, 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 mas, mas curto de tudo, né? Eu
2: gosto de experimentar mesmo. Sendo jogo experiência nova, jogo novo, eu tô topando. É, eu jogo também. Eu não sou um jogador heavy, assim. Eu jogo esporadicamente, eu diria. Eu jogo menos do que eu gostaria, né? Bastante por causa da questão da rotina mesmo, né? Com filha, criança pequena, então acaba dificultando as jogas aqui em casa. Coincidiu também, né? Foi mais uma coincidência. Quando eu morava nas Filipinas, a gente começou a ter acesso né, ao que seria esses jogos modernos aí. Comprei o, o Seven Wonders lá, comprei... Oh, mas... Uh... Mombasa. Ô oh, louco, caraca! Oh, então um comecei. pô, que É, é isso? comecei com Seven Wonders, depois já fui pro Mombasa, assim, e tipo, fazia... Eu saí de jogo da vida pra Mombasa, uhum. né? Não entendia muita coisa que tava fazendo, mas se empenhava bastante, partidinha de cinco horas com a esposa, né? Daí foi assim. E hoje em dia eu diria que eu jogo... eu Tô começando a entender o meu gosto agora, eu acho que hoje eu tô gostando muito de abstract de e assim, eu não sou muito, muito difícil de agradar não, viu? Eu tenho bastante boa vontade com os jogos, assim. O jogo tem que ser bem chatinho pra eu não não gostar, né? Mas eu gosto do Riff, eu gosto do Quarrel, e a é coleção da Paper, né? Acho que o catálogo da Paper é bem legal aí, eu sou suspeito pra falar também, mas eu tenho todos <risos> os, <risos> eu tenho todos os jogos aqui, joguei a maioria deles, não joguei todos. É, a única coisa que eu não sou muito fã, mas eu acabo jogando, por causa do grupo também, né? A característica do grupo meu, é Party Game. Não é muito a minha, a minha pegada, eu não sou muito de, de ficar dando risada. Eu jogo por causa do grupo, né? Mas... Eu eu tenho gostado bastante de abstrato, assim. E ultimamente eu tenho jogado bastante é, alguma coisa e right. aí. É, joguei o Welcome To. E acho que foi inclusive o jogo que eu mais joguei já, assim, partidas em sequência. Aprendi a jogar, joguei umas sete partidas aí, uma atrás da outra. Adorei o Welcome To. Joguei o Railroad Inc. esses dias. Aí eu tô, tô experimentando bastante esses aí de alguma coisa e right. Deixa eu só colocar um ponto aqui que eu queria ter falado e esqueci. Mano, que lá. foi quando falou que pra ser designer é bom jogar e tal. Concordo, assim, nessa parte. Agora, pra, pra ilustração, eu já não diria que essa regra se aplica, tá? Então aí, quem tiver né, curiosidade do que dá pra fazer ou não. Um desses, dessas pessoas que eu tô dirigindo a arte, é, ele não, nunca jogou nada na vida, assim. Não sabe. Inclusive, ele... Assim, eu falei um pouco do jogo, né? Ele entendeu qual que era a dinâmica, mas ele não tinha nem a bagagem para entender a questão das regras, nem nada. Aí foi o trabalho meu mesmo de, de dirigir, entender, processar tudo e, e passar para eles. Sabe?
0: É, inclusive, como o Gil comentou, também colocar aqui a questão do, de conhecer um pouco de cada jogo, né? para que pelo menos como quem for designer gráfico, claro, diferente do ilustrador, como o Gil falou, mas o designer gráfico é importante tá conhecendo a quantidade de jogos que for possível para ele conhecer, porque às vezes de um jogo que ele jogou lá, tá a solução para o problema que ele tá tentando resolver no jogo que ele tá fazendo design graph, entendeu? Boa. Então, é legal tu cria um, um arsenal ali de ideias, né, de soluções para resolver futuramente algumas, alguns problemas que vão aparecendo é criar
2: uma biblioteca, né de referência aí, né. Exatamente,
1: Exatamente. E, e até falando em jogos, né, vocês que têm contato também, né, com os jogos como jogadores, obviamente vocês tem contato com as ilustrações desses jogos, né? Meio óbvio, né? E eu queria que vocês comentassem se vocês têm algum ilustrador de jogo de tabuleiro que vocês se inspiram, que vocês curtem, ou que vocês não curtem também, pode deixar a denúncia também de ilustrador ruim aí, fica a denúncia não tem problema.
0: <risos> tá, então o meu top 3 começando pelo terceiro lugar de ilustradores que me inspiram tá? é o Nayadi. ele é ilustrador do Tokai do, do Big Book of Madness eu acho que ele tem um estilo assim encantador, sabe? Ele é um estilo carismático. Muito bonito. Muito é bonito. Um estilo expressivo, sabe? É um estilo assim que encanta a mesa, assim. Qualquer jogo que ele tiver a ilustração dele, com certeza vai passar uma energia bacana, assim, sabe? Jogando, assim. Sei lá, um sentimento de felicidade, sabe? Aquela coisa bem leve. Assim. E inclusive, para mim, eu não sei se ele é o pai das caixas brancas, tá? Com o Tokaido, mas ele foi a primeira ca... jogo de caixa branca, né? Que virou tendência depois. Que eu vi foi dele, né? Do Tokaido. Então, para mim, assim, ele é o top 3 por por causa disso, assim, não, não, não existe jogo feio dele.
1: E vale a pena comentar pra quem for procurar pelo Nayad Que é, é, seria o nickname dele, né? Porque se você for ver nos créditos Muitas vezes tá tipo na Lodopédia, no BGG Como Xavier Gernifrey Durin Mas o nome dele é esse Aí você vai achar por Nayad também Ele fez trabalho até no Zombicide assim, Eu conheci ele da época do Zombicide Eu achava muito diferente os, o, as ilustrações dos personagens que ele fazia Porque todos os, o, porque todos os outros eram meio tipo ah é uma, uma, uma ilustração meio parecida, vamos dizer assim Não uhum. que seja parecida Mas acho que talvez o termo seria o estilo o estilo do Nayad é muito único, né? Eu acho isso muito legal nele. Sim,
0: sim, é. Ele, ele consegue dar uma expressividade muito bacana, assim. Às vezes com um desenho super simples, né? Claro, não, não costuma ser simples, né? Mas, assim, se ele tiver que fazer um desenho super simples, vai ser simples, mas ao mesmo tempo
2: expressivo. É, eu não diria que eu vou fazer um top 3, mas assim, tem dois desenhistas que eu gosto muito e acabam inspirando o meu, não o meu trabalho em si, mas a minha abordagem em jogo de tabuleiro. É, um deles é o, o Eberson Santiago, eu gosto muito do jeito que ele resolve algumas artes aí, e também um pouco né, da parte do, da parte gráfica mesmo que ele, que ele tra acaba trazendo para as artes, questão da cor também. Né? Esse é um? Você quer falar outro, Diego? Cara, o meu, meu segundo, assim, no caso,
0: seria o. Um que é meio polêmico. O pessoal costuma não gostar muito dentro dos jogos de tabuleiro, mas tem gente que gosta muito e eu gosto muito, tá? É o Denis Lohausen.
1: Muito obrigado. Salva de palmas da edição, por favor. Vai ter uma salva de palmas, porque ele é o ilustrador com mais jogos no top 100 do BGG. Fica aí a informação.
0: E assim, ó, o primeiro jogo... Na verdade, um dos jogos que me deu estalo de querer trabalhar com isso, né? Já foi um pouquinho posterior a ter começado, assim, mas que me deu, um não sei, uma gana, assim, sabe? De, é, no bom sentido de querer trabalhar com isso. Foi dele, né? Foi o Marco Polo quando eu comprei o Marco Polo ele, assim, tecnicamente ele tem falhas, tá? Principalmente na parte de desenho, de, de ilustração tá? Ele tem algumas falhas, assim, mas ele faz escolhas muito criativas, tá? Com relação a design gráfico, principalmente quando eu vi o Marco Polo, que eu abri o Marco Polo, eu que eu abri aquele tabuleiro que eu vi que aquilo era uma, uma mesa de, de se programar para viagem, sabe? É como se o cara estivesse realmente se programando para viagem. O tabuleiro individual é um como fosse um balcão mesmo, tem as gavetas ali, tem, sabe? E eu achei aquilo muito legal, muito bacana assim, e aí foi muitas vezes eu penso né no trabalho dele para pensar como eu poderia pensar o meu né questão de design gráfico para realmente assim um playmat não ser um playmat que tal um playmat ser um, um deck de uma análise espacial sabe sim é uma a, mesa né uma, uma
1: área de trabalho né exatamente
0: quem sabe a carta o token ali que é a tua arma por que não ser no formato de arma como se fosse uma arma mesmo sabe um, um exemplo assim meio rapidão então ele transforma tudo não um simples objeto token, simples objeto playmatch, simples objeto tabuleiro, mas naquilo que ele quer representar, sabe? E isso é legal de pensar, isso é, um, é uma linha de raciocínio muito interessante.
1: E você, Gil, qual que é o seu outro ilustrador aí que você quer mencionar
2: aí, o seu top 2? Bom, já que é pra gente entrar em polêmica, eu não vou nem colocar ele como um top 2, mas eu vou adiantar aí um uhum. alguém que eu gosto, mas é o... Assim, entenda o que eu vou dizer. Eu gosto do que o Clemens Franz faz. <risos>
1: Vou fazer aqui ó, chupa galera que esperava que a gente ia falar mal do Clemêncio nesse episódio, e olha só, é um ilustrador falando bem do meu querido Clemêncio Francisco amado, ó, fala sério, ô, ô Gil, quando você olha um jogo que tem a arte do Clemêncio você não tá vendo um jogo de tabuleiro, você não é sente isso?
2: isso. Exatamente isso. Eu gosto Obrigado. da identidade que ele traz, independente se o desenho é um show de Veio, Feio, técnica, torto, ou anatomia não, errada. É torto ou não, mas ele... Você vê que é o Clemens Franz de cara. E ele não chega a ser ruim igual o Romero Brito, que você sabe que é o Romero Brito, né? Mas... <risos> <risos> o Clemens Franz aí eu acho que ele tem algumas qualidades que eu acabo gostando do que ele faz. Assim, eu não sei se... se se tá um pouco ficando datado, porque eu tenho sentido que... Tá, infelizmente tá, é, eu acho. Tanto a temática né, no, nos jogos tem mudado essa coisa do né, de trazer muito animal agora, né, pros jogos. Aí, eu tô vendo isso como uma tendência, sabe? E os temas, né, que tá fugindo um pouco dessa coisa da fazendinha, do, do euro aí, dessa, dessa coisa. Medieval, trazer, aquela coisa e, bucólica, né? É, trazendo temas novos, né, novas soluções aí pra trazer o tema do jogo, né? Então, assim, eu acho que Clemens está ficando um pouco aí para trás nesse sentido, mas eu gosto da identidade que ele traz para as criações dele, e eu acho isso um, uma, uma baita coisa, assim. E eu tento fazer isso com o meu trabalho hoje em dia.
0: É isso, e tem aquela máxima, né? Que se tu vê um euro e ele é feio, com certeza é um jogo bom. E... É isso
2: aí. E provavelmente foi o Clemens que desenhou. É exatamente.
1: Se for alemão ou austríaco, é bem provável, né? Agora, Diego, o seu top 1, agora eu quero o creme dela creme o seu ilustrador de jogo de tabuleiro favorito quem que você escolheu você que sugeriu esse top aqui quero que você diga <risos> aqui justifique sua resposta por favor para mim o meu top 1 é o Vincent Trem eu acho que é meio clichê
0: essa resposta talvez seja um top de muita gente mas não tem como ser diferente para mim o cara passa um sei lá assim ele, ele, o estilo dele né para quem não conhece é muito semelhante a quadrinhos europeus Tá? mas ele tem uma pegada que é só dele, sabe, assim é estranho, talvez, porque eu vou falar assim muito para quem parece muito ilustração, assim mas a forma como ele divide planos, para mim, é fantástica sabe, o traço é fantástico a criatividade é fantástico, o conceito que ele coloca é, no desenho é fantástico, inclusive ele imprime algumas dessas coisas que eu gosto no Dennis, no Dennis Lowhouse, no trabalho dele que é fazer com que as coisas não sejam, o tabuleiro não seja é simplesmente tabuleiro O tabuleiro ele tem alguns elementos ali que ele vai lembrar outra coisa assim creio eu né que alguns dos jogos eu não eu, não, eu realmente não sei com, com certeza mas eu acredito que em muitos jogos ele também faz parte do design gráfico sabe porque o design gráfico também tem a cara da ilustração dele então para mim é quase certo que muitos trabalhos são dessa forma e eu acho assim é, muito, muito bom mesmo, assim, são, são ilustrações que me agradam os olhos, assim, eu, muitas vezes eu quero resolver alguns problemas que eu tenho na minha ilustração com as soluções deles então, para mim é, é fantástico, é meu top 1, assim, e e às vezes dá vontade de ter o um jogo só porque a ilustração foi ele que fez né? o, a galera aqui do meu grupo mexe comigo assim, quando tá lançando algum jogo novo com a ilustração dele, eles já me mandam lá no Whatsapp, aí Diego, mais um jogo <risos> <risos> mais um jogo pra tu comprar né? porque assim, é, é fantástico mesmo só foi de carteirinha do Vicente Dutra
1: e ele tem uma arte bem característica se você pegar, por exemplo, o Médici o, o Ilha do Tesouro, sei lá o Lewis Clark, é interessante porque eu consigo enxergar o estilo dele ele tem muitas ilustrações que os personagens até a borda do, dos elementos que estão mais em destaque, ele usa um preto bem destacado na borda de rostos assim e tudo mais, é, é bem fácil de você identificar, que é uma questão de estilo né, acho que os três que você falou aqui, o Nayad o Dennis Lohausen e o Vincent Dutré eles têm assim uma ilustração muito característica, você olha e fala putz, dificilmente eu erro nesses três assim né, o Vincent Dutré talvez mais do que os outros dois, porque tem alguns ilustradores russos que imitam às vezes um pouco o traço dele em alguns jogos lá, eu, eu já tive a dificuldade de identificar entre alguns ilustradores de editoras russas, tipo, sei lá, acho que é Hobby World que é uma editora russa. Talvez eu esteja errado, né? Mas se não me engano é a Hobby World que tem o, o arquitetura, tem alguns jogos da que, eu não tem que é pra... assim. só arquitetura, mas tem mais jogos tem deles o Spy lá. Spyfall, Spy né? exatamente. Eles têm um traço meio parecido nesse sentido. Mas de qualquer forma, se você vê pelo rosto dos personagens, você acaba conseguindo identificar. E aí exemplos para quem não identificou aí, o próprio Denis Lowhausen aí que o Diego mencionou, né? Se vocês procurarem top 100 do BGG tem um monte de jogo ilustrado pelo Dreys House: Terra Mística, Projeto Gaia, próprio Marco Polo. Então, assim, ele tem uma gama muito grande e o Clemens fans, você sabe. Quem ouve o podcast que sabe que eu amo o Clemens Fans. É agrícola, é caverna, é, é muitos jogos do Fister, né? Que ele ilustra. Só que tem jogo do Fister ilustrado pelo Vic Dutcler, que é o caso do Broom Service, né? Mas, enfim. E o Eberson Santiago, que o, o Gil comentou. Tem o Coop, que é o, acho, o mais famoso a arte do Coop, que é vendida no mundo inteiro por pira, porque é a arte diferente, muito diferente, assim é linda, maravilhosa. E aí, acho que pra finalizar Gil, tem, tem mais algum ilustrador que você quer mencionar pra gente aqui?
2: Tem sim. O Vicente tava na minha lista, o <risos> Diego acabou adiantando aí e resumindo eu acho que o que ele faz, o, o jogo acaba virando uma, uma obra de arte assim. É mais, vira além do, do jogo, né? Vira uma, uma peça de arte mesmo, assim. Eu compraria fácil um jogo só por causa do desenho do Vicente. Eu queria trazer por último o Quan Moria, que é o cara aí que eu tenho... Do Cryptid, né? Pô, esse cara manda bem, hein? Cara, eu eu, eu, assim, tem, tem algumas Coincidências no trabalho dele Que eu acabo trazendo pro meu Principalmente questão da cor assim, Que eu sempre trabalhei com uma arte muito colorida Se for ver algumas peças iniciais do meu portfólio Que eu, que eu colocava umas cores muito loucas assim. O Conchay tem isso no trabalho dele Inclusive quando o trabalho dele É mais realístico, é mais pintura mesmo Retratos, né no caso É o que ele fez no, no Capital Lux sabe? E daí eu acabo gostando dele por causa da, Das soluções que ele traz né, Em termos de projeto gráfico os jogos que ele trabalha, então assim eu acho que ele tem uma pegada de, de design gráfico também, eu não acho que ele chega a fazer design, mas eu, eu acredito que ele tem conhecimento hum. e, e dá pra ver que a arte dele, ele pensa muito no jogo, né então, cada jogo, cada tema aí, ele, ele faz um, alguma mudança no estilo dele, e, e eu acabo gostando muito do que ele faz, assim. É um cara que, pra mim, é uma grande referência aí, nesse caso mesmo. Eu tenho pra mim que o Conchai é uma é uma inspiração mesmo, assim, de, de trabalho.
1: Deixa pra gente finalizar aqui, agora que a gente teve esse top aqui, eu não vou entrar nos meus tops, porque, primeiro, já falaram do Clemens Franz, maravilhoso, perfeito. Né, ele é, é um dos meus tops, mas eu acho que tem muito ilustrador, muito foda, assim, dentro de jogo de tabuleiro, tem muito ilustrador diferente, assim é, pra mim é até difícil elencar, eu fiz a pergunta pra vocês, mas pra mim é difícil elencar porque tem diferentes épocas assim, pra mim, que, sei lá, às vezes um Franz Vovinkel é um cara que eu tô muito de olho, um Michael Benzel uh, sei lá, um próprio Ian O'Toole, que é um, um grande exemplo de um cara que veio do User Experience pra trazer isso pro jogo de tabuleiro não é à toa que os jogos pesadíssimos do Vital Lacerda tem toda uma linguagem que ele desenha, e isso faz com que o jogo seja entendível, né, você vê diferenças até de jogos que ele refez, como é o caso do Kanban, então acho que todo mérito pro o O'Toole, a arte dele pode porque, né, aqui em casa Carol não gosta da arte do Iotule, mas eu gosto da arte do Iotule. em diferentes jogos ele, ele aplica paletas de cores diferentes, eu não sou ilustrador mas eu observo muito isso não só em jogos, mas em filmes na arte em si, essa coisa da paleta de cor a escolha das cores foram usadas das sombras, do estilo, eu acho que isso varia muito sim, enfim, tem uma, uma série de ilustradores aqui que eu poderia citar pra gente poder acrescentar sentar aqui, mas não quero me estender também, né? Só queria deixar uma menção honrosa aqui pra Vilo Farkas, que é uma ilustradora e designer gráfico que trabalha na Mind Clash Games, que é do meu querido Anacrony e a gente falou quase uma hora e pouco de cast. Se eu não tivesse falado de Anacrony, esse cast não seria um cast nosso aqui, mas enfim, ela esteve presente no Anacrony, no Trickerion, no Cerebria e no Perseverance, que são quatro jogos que eu amo da Mind Clash Games. Agora, pra gente fechar aqui com chave de ouro, tem duas perguntinhas aqui que a galera fez, que eu acho importante a gente colocar aqui pra gente fechar, a primeira delas é pensando aí nessa janela dos últimos cinco anos do desenvolvimento de jogos aqui no Brasil vocês acham que teve uma, um aumento na demanda de pedidos para ilustrar jogos? Como que vocês estão sentindo esse mercado? Vocês comentaram um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês passarem uma impressão mais direta quanto a isso, vocês sentiram isso aumentando, né, se gradativamente vocês estão pegando mais trabalhos para fazer dentro de jogos de tabuleiro. Imagino que sim, porque vocês estão dois trabalhando na editora, mas vou deixar vocês responder.
0: Sim, eu percebo um aumento, né, dos cinco anos pra cá, e principalmente do início da pandemia para cá, assim, aumentou bastante a procura do meu trabalho, não sei se foi por coincidência, né, é com certeza não tem muita coincidência nisso, né tem a ver com realmente a demanda da galera querer jogar mais né Depois, quando iniciou a pandemia né o pessoal trancado em casa mas assim eu, quando eu comecei lá, sei lá acho que eu comecei a procurar fazer arte para jogos de tabuleiro deve fazer uns uns oito anos tá eu tô casada quase em sete foi antes de casar e era bastante difícil né conseguir um trabalho nessa área então naquela época eu nunca imaginei que iria estar tá dispensando o trabalho né, em 2022 por falta de agenda. Né? Isso nunca ia passar na ah, tá. minha cabeça né, naquela época. E também não iria passar na minha cabeça que eu estaria assim, numa editora trabalhando fixo é, jamais jamais o tamanho das editoras naquela época não passava essa impressão né de que hoje estaria dessa forma então com certeza aumentou e para galera que quer trabalhar nessa área tem demanda pode contar que tem demanda só tem que chegar no, do jeito certo assim para fazer esse tipo de trabalho
2: é eu acho que é que a é questão do mercado mesmo o mercado tá crescendo eu posso falar mais pelo que eu faço na paper do que especificamente para ilustração né mas sim, a gente percebe que há um aumento né, de, de procura. E assim, eu posso falar pela área também de desenho. assim Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais trabalhei e daí como o Diego falou, né, que não sabe se é coincidência, eu acho que, às vezes, é a questão do momento nosso, né, Diego? A questão do portfólio, a gente vai vendo, né, conforme a gente vai trabalhando em mais coisas, estendendo aí o que a gente faz, as oportunidades aumentam. Então, assim, pra quem tem interesse em ilustrar, eu acho que o importante aí é, é concentrar é esforço em ter um portfólio legal, sabe? E daí os trabalhos acabam vindo como consequência, assim, mercado existe, tá? Eu falo também até pelo pessoal aí que eu tenho falado, que eu tô trabalhando aí, fazendo na direção de arte deles, é uma coisa que eu não imaginava que eu ia fazer, que eu ia dirigir outros ilustradores, né, e acabou rolando uma demanda aí que não existia aí até antes da pandemia, imagino.
1: E pra fechar, já que vocês entraram até nessa parte da dicas pra galera, eu queria que vocês dessem dicas, não só pra quem quer trabalhar na área, nem acho que montar um portfólio, ter um artstation, alguma coisa, um Instagram, é tipo, base, básico assim, né, se você quer trabalhar com isso não tem um berrance né, sei lá, eu nem sei se ainda existe o David Gigante arte, mas na minha época existia. Você tem que ter alguma coisa para poder mostrar um portfólio legal ali. Não precisa nem ter um site. Essas plataformas elas são excelentes. Mas eu queria que vocês comentassem dicas para quem quer trabalhar com isso e dicas também para galera que tá fazendo jogos, o game designer, como abordar vocês para pedir um orçamento, o que vocês gostam de receber para poder dar uma ideia de valor, né? Você tem que ter já uma noção de quantidade de cartas, um briefing, o que é legal para vocês receberem para poder dar uma resposta assertiva para quem tá aí. querendo fazer jogos, seja aí um protótipo ou mesmo até já com editora, poder abordar vocês.
0: Então, para quem for trabalhar, eu vou falar aqui alguma coisa, mas até acho que o Gil pode complementar bastante, porque como ele tá a fazer, começou a fazer a direção de arte, então acho que ele tá com esse olho clínico, né, de quem vai procurar um ilustrador, né, mas uma dica que eu daria, que pelo menos funcionou para mim, é, quando a galera ainda não fazia, não procurava fazer esse tipo de trabalho muito, era fazer uma espécie, tá, me entendam bem, né? entre aspas aí, um jogo fake, tá? é um, principalmente se vai fazer design gráfico, assim, tu não precisa ter trabalhado num jogo, tá, mas tu pode inventar ali um jogo ali na hora, tá, ele não precisa estar tá conciso, não precisa ser um jogo completo, não precisa estar tá funcional, mas que tem algumas coisas conversando, né, que tem algumas coisas que façam sentido nele, tu faz lá uma cartinha, aí bota o custo dela, bota tipo ataque, defesa, né, bota ali um efeito, aí se for ilustrador, né, também, né? Se tu for também ilustrador, tu pode criar uma ilustração para aquela carta. Aí da carta, tu pode inventar também um tabuleiro, né? Pode inventar os componentes que é o quê? Para mostrar para o teu cliente que tu consegue chegar em bons resultados, né? E não só falar, ah, eu acho que eu consigo fazer. Não, não. Me, me passa esse trabalho que eu acho que eu consigo fazer. Não vai funcionar, pelo menos para editoras que já têm experiência de mercado. Não vai funcionar dessa forma, né? Então tu vai ter que realmente mostrar que tu consegue chegar em certo os resultados, né, então se ainda não tivesse a oportunidade de trabalhar num jogo que realmente exista, né, então entre aspas ali, inventa o teu, né faz um jogo fake ali, né Para mostrar os resultados que tu consegue
2: é, ainda dentro disso, é, eu acho que não precisa nem criar, né, você pode escolher um jogo escolher um jogo aí que seja ...viável, vamos dizer assim... ...e refazer ele, né... ...ilustrar... Boa. ...então... ...eu tinha essa ideia... ...quando eu ia montar um portfólio... ...para games especificamente... ...eu ia redesenhar o acho. e ...então assim... ...ah, eu, eu achava que era um joguinho legal... ...porque daí ele tem os caminhos... Ele tinha ícones, ele tinha personagem, dá pra fazer um negocinho legal com a capa, sabe? Então, escolhe um jogo aí que você acha que tenha uma quantidade razoável de elementos que você possa trabalhar e apresentar como um portfólio e refaça. É uma boa dica aí pra você montar um portfólio, no caso, né? É, eu
0: acho que essa dica é tão boa Gil, que, às vezes, se tu tiver uma arte que é melhor que a original, às vezes é capaz de tu apresentar essa nova arte e ainda conseguir vender ela, né, pra editora original, Isso, claro. é. É, não, não. <risos> é, é. não é uma
2: coisa muito recorrente, né mas é possível né? sim, é, se for nesse caso é bom escolher melhor até qual jogo vai fazer isso, né? Às vezes pesquisar um pouco aí como que tá a questão de direito né? é, querendo ou não foi o que rolou no forceio, tá? Eu tinha a ideia de fazer isso pra portfólio e daí por uma questão de, de direito autoral nas artes a gente teve que refazer a arte do forceio então basicamente o que eu fiz foi refazer um, a arte de um jogo que já existia e daí deu certo e acabou rolando outras coisas aí, porque assim, pra quem quer ser ilustrador, eu acho que o importante é é o portfólio. Então mais do que assim, ah, escolher uma plataforma onde vai, colocar, é estar tá preparado para fazer o trabalho inclusive ter o tipo de trabalho que você quer fazer. Então, por exemplo, eu sempre quis desenhar jogo de tabuleiro, legal, mas não tinha uma peça no meu portfólio que justificasse uma editora vir atrás de mim por causa disso. Então assim, ah, não sei que eu fosse fazer um jogo de cartas de personagens da Marvel, né, que daí tá dentro do que tinha em 99% das peças que tinha no meu portfólio, fica difícil para um diretor de arte enxergar que eu sou capaz de desenhar uma casinha para o forceio. Né? Foi uma série de coincidências aí que me fizeram, né, conseguir ter uma peça para portfólio, né, que foi o caso do forceio. E daí o Airport Rush veio na sequência, veio assim: o forceio saiu, é, apareceu o Airport Rush. Fica atento aí no tipo de, de peça que você vai apresentar no seu portfólio, né? Seja ciente que você quer desenhar, por exemplo, um jogo euro, ah, tem que desenhar desenhar cabritinho, desenhar ovelha tem que desenhar fazendeiro, desenhar pedrinha castelo, sabe, então vai assim daí se a gente se quiser um pouco desenvolver né, pro inverso, as editoras procurar o ilustrador, eu acho que também é importante entender o portfólio do artista, né, então tá dentro disso que eu tô falando, então por exemplo ah, seu jogo é de, sei lá, é um jogo euro, né, com castelinho com ovelha, e o ilustrador gosta de tema sci-fi sabe, então é entender o que que é o trabalho do ilustrador, às vezes se é alguém que você sabe que, que, que é capaz de entender a demanda e tal, beleza, chama para um bate-papo e tal. Mas é importante aí você saber avaliar o que o artista faz e o que está que dentro do escopo de trabalho que ele atende. Assim.
0: É, inclusive, né, essa parte aí de procurar um ilustrador, às vezes um desenvolvedor, né, um, um game designer, vai, ele fez o jogo dele e ele está procurando agora um artista para fazer o jogo, para depois mostrar o jogo para uma editora. Eu não encorajo muito esse tipo de processo de criação. Não digo que abandone né, qualquer tipo dessa ideia. Né, até pode pode tentar, né? Mas toda vez que eu falo com alguém, eu sugiro o seguinte. Se quer lançar o jogo para uma editora, fala direto com a editora. Mesmo que o jogo esteja lá feito com, sei lá, com impressora de casa. né? Claro que feito a caneta, não, né? talvez aí já, é, já é demais. Né, papel de pão e caneta, tal talvez seja demais, mas independente do, da forma que tiver, se já tiver o jogo rodando bem, mostra a editora desse jeito, tá? As editoras que já estão há mais tempo no mercado, lá eles vão entender se seu jogo é bom ou não, independente de como a arte tiver. Então, às vezes pode ser que um game designer ele gaste muito dinheiro dele, gaste os recursos dele, contratando um ilustrador e talvez por ele não ter essa pegada de diretor de arte, na né, direção de arte, às vezes não saber escolher muito bem designer gráfico. Às vezes não saber escolher muito bem um ilustrador, às vezes o resultado não vai ficar tão bom. E a editora ele vai pegar e vai falar: "Não, beleza, o jogo é bom, mas a gente vai refazer a arte, vai refazer o tema, a gente não tem interesse sobre esse tema, né? A gente não tem interesse sobre esse tipo de arte, a gente quer outro tipo de arte para é na flora. Isso é bastante comum, então, às vezes o game designer acaba gastando um dinheiro e tempo também, né, para desenvolver a arte à toa, que ele poderia estar tá testando o jogo Sim. dele, ele poderia estar tá apresentando para as editoras. Deixa que a editora cuida disso, tá? a editora ela ela vai encontrar ilustrador adequado, ele vai encontrar o designer gráfico adequado tá? inclusive é, desculpa até o Antônio Pop se eu vou citar ele errado, mas se eu não me engano foi ele mesmo que disse que para né, a editora Redbox, hoje buró, se eu não me engano, 80% dos jogos que chegavam para ele mudou de tema, sabe? Então, para que vai correr esse risco? Né? Vai fazer uma arte lá, vai contratar arte, vai pagar, e talvez a editora até queira, mas queira mudar completamente a ah, tua arte, o tu teu tema, a não ser que teu plano já esteja bem traçado para fazer, é, por exemplo, um financiamento coletivo, né? Que não, também não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil de se fazer. Mas se tu for lançar de forma independente, aí sim, tá? Mas tenha certeza de que tá escolhendo o designer gráfico certo e o ilustrador certo pro teu projeto.
2: É, eu ia complementar com essa questão do financiamento coletivo, né? Que eu acho que é a única situação assim que eu imagino que a arte é importante pra vender o, a ideia, né? É pensar como um roteiro de cinema, né? Também. Primeiro vai ter o roteiro, pra daí pensar em produção em quem vai contratar e tudo mais, né? Acho que o processo pra, pra criar um jogo, né? Pra criar qualquer coisa meio que criativa, assim, é, é bem parecido, né? O importante é a ideia ser legal, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que tem muita dica bacana e essa é isso que vocês falaram, né? Eu acho que pra mim é, é importantíssimo de você não colocar o carro na frente dos boi, né? De você, primeiro, tentar apresentar o jogo como ele é, parte mecânica. Faça como o Ryan Ele apresenta um teorema matemático, que vai entrar. entrada depois, a editora que provavelmente vai decidir, né, a arte do, do, do jogo que vai, é a editora que provavelmente vai decidir, e até o tema vai ser editora, tem muitos casos de jogos que o tema mudou e tudo mais, então, você que tá pensando em fazer um financiamento coletivo, aí sim, sem dúvida, a arte é importantíssima, você vai ter que ter uma arte foda ali para poder ter um projeto bom, né, e não só uma arte boa, mas também um design gráfico bom, ter uma, pro, uma apresentação do projeto muito boa, né, o projeto gráfico em si tem que ser muito bom. Agora, se você tá levando para uma editora, é outra conversa, né, aí, enclenhou outros 500. É uma publicação diferente, então tem essa diferença sem dúvida.
2: Gustavo, só voltando um pouquinho que você falou do, do Nizia, isso não vai ser um spoiler, porque foi anunciado né, na linha micro os jogos do Rainer Nizia, e é exatamente o que você falou. Eu tô aqui com os jogos né, que chegaram dele, e a arte é um art horroroso, colocado lá, montado, <risos> só para exemplificar o que, que é o jogo. A arte não importa, de verdade. E é um, um trampo do Nizia, gente. Então confia que a arte é o processo subsequente, né, aí, ó, de, de toda uma gama aí da, da decisão de rodar um jogo ou não, né.
1: E, gente, acho que pra gente fechar aqui, eu só queria. Eu falei várias vezes pra gente fechar, mas agora eu vou fechar de verdade. É que eu só. Eu... Enquanto a gente tava gravando, eu tava comentando com o senhor antes o butileiro. Um abraço pro butileiro que depois provavelmente vai ouvir esse cast pra ouvir essa parte. Falei pra ele, né, dos... que a gente tava gravando, né? Vocês dois conhecem o butileiro, né? Pô, né? Caramba, o esse... que, que vocês falaram de ilustradores? Eu comentei do top de vocês aqui. Aí ele começou numa denúncia, atrás de denúncia aqui. Ele falou de uns 500 ilustradores. Ele falou que a gente esqueceu de falar do Miguel Coimbra, que é ilustrador do Seven Wonders, do Cyclades Small World, tem um monte de trabalho com a Kulmini, da Beth Sobel, maravilhosa, Wingspan, Calico, Culture, Cascadia, só jogo top, o Andrew Bosley, do Everdell, do Tapestry, e inclusive um recente lindo, maravilhoso, que é o Unconscious Mind, o Chris Williams, que é um cara que muita gente não presta atenção, mas ele é ilustrador de jogos como o um Azul, ele já trabalhou no Carcassonne, no Coimbra, na versão nova do Great Western Trails, Pandemics, mas, se a gente for ficar falando o nome de ilustrador aqui, a gente, a gente vai até amanhã aqui, e isso que a gente não tá falando nem de ilustrador, ilustradores nacionais, tem o Lucas Ribeiro tem o Douglas Duarte, tem uma galera o próprio Weberson, né, que o Gil mencionou mas tem uma galera, a gente tem muita gente boa os próprios dois estão aqui, que foram os convidados aqui, né, olha só, a gente tem muita gente boa trabalhando, então assim, não vou querer lembrar de todos os que eu gosto, de todos que eu conheço, porque senão nós vamos até amanhã aqui, né mas acho que vale a pena mencionar a denúncia do Butileiro só, porque são ilustradores que eu também gosto, né, então fica aí a denúncia que a gente não citou esses caras mas Butileiro, é porque não dá pra citar todo mundo, né fica complicado
0: é, mano Acho que daria até um gambiarra só sobre ilustradores, assim, comentários... É, se for fazer ah,
1: top ilustradores, né? É. Tipo, isso que a gente tá falando só de ilustrador de board game, né? Eu já vou mais longe, né? Porque eu jogava Magic, então eu tenho meu top ilustradores do Magic, eu tenho meus top ilustradores de mangá, enfim. Aí o negócio vai muito mais longe ainda, gente, porque é, é um pouco sem fundo isso aqui. aí
2: é, e tem muito, muita gente aí que eu vejo, assim, como o, o jogo de tabuleiro, mas como a mídia mesmo. Esses caras são ilustradores pra qualquer coisa, né? Então, assim... Ex eles, exatamente sabe, são ilustradores foda e, e, e pronto, assim, sabe, o jogo de tabuleiro acaba sendo uma mídia, assim, quem a gente acabou trazendo aí, são um pessoal aí que eu acho que eles trazem soluções interessantes, né, para né, resolver a mídia, assim, sabe. É,
0: exatamente, é o que o, o que o Gil comentou, são fantásticos, todos esses que o Butileiro colocou, mas o que que cada um daqueles três ou quatro que a gente comentou conversa com a gente, né, sobre o que que eles conversam com a gente, o que que nos toca o trabalho deles, né, então tem essa questão,
1: então é isso aí pessoal, eu queria agradecer aqui Ao Diego Sá e ao Gil Martibiano por esse cast maravilhoso Foi muito além das minhas expectativas Porque a gente falou de tanta coisa diferente aqui Até fora da pauta, acho que é importante quando o papo Flui assim, porque é um assunto que eu gosto Muito, eu sempre fui muito ligado A ilustração, a arte, desde criança Eu não desenho mais hoje, mas já cheguei A fazer curso de desenho, eu desenhava mangá Eu cheguei a fazer muita coisa Tenho, sabe, pilhas e pilhas de coisas Escaneadas, de, de que eu fazia Assim, e também por conta do que desde cedo, eu sempre gostei muito da arte do Magic, né? Então, quando eu entrei pra jogar jogos de tabuleiro, apesar da arte hoje não ser um ponto principal pra mim, é um ponto, sem dúvida, que eu presto atenção. No começo, eu prestava mais atenção. Hoje em dia, eu acabei encontrando jogos feios, bonito, Clemens Franz e muito mais. Então, eu já não <risos> ligo tanto pra isso. Mas, quando o jogo tem aquela arte linda, maravilhosa, aquele tabuleiro gigante que o povo adora falar que tá poluído, eu acho tudo lindo, maravilhoso. Isso também mexe comigo. Então, espero que a gente tenha abordado Acordado aqui para vocês esse assunto De uma forma ter ficado bacana para quem tava esperando dicas, teve dica para quem tava esperando denúncia, teve denúncia Teve até top ilustradores, então fica aí Muito obrigado Diego e muito obrigado Gil pela participação é... Obrigado Gustavo,
2: valeu pessoal é, Um abraço aí, valeu pelo convite Desculpa aí alguma besteira que saiu Mas <risos> é bem, bem novo para mim isso, tá bom? Um abraço para todos aí, valeu pelo papo, Diego. Valeu, Gil, muito obrigado
0: aí pelo papo, obrigado, Gustavo, pelo convite, cara, e obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Não existe muita produção de conteúdo a respeito disso, né, dentro do nosso hobby, então toda vez que alguém abre essa janelinha assim, é bastante prazeroso, viu? Valeu, Gustavo, pelo convite, foi muito legal o papo.
1: Isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.